0: La mecánica del bailarín Michel Onfray ¿Qué valor pueden tener las consideraciones de un hombre que no baila sobre el baile? ¿Tiene sentido escuchar a quien intenta reflexionar sobre ese tema si su cuerpo es gordo, pesado, torpe? ¿Si está básicamente enemistado con la danza? Yo no bailo, ni de una manera ni de otra Si se trata de lo que el sistema de las bellas artes entiende por bailar Tampoco en el terreno de la diversión ni en el que llamarían de las artes plásticas. ¿Y por qué? preguntarán ustedes. Bueno, quizás equivocadamente porque supongo que detrás de la danza hay demasiado esfuerzo, demasiado trabajo, dolor, sufrimiento. De modo que nunca puedo bailar o ver bailar a una persona sin imaginarme que detrás de esa sonrisa que es más cara, o de la máscara que sonríe, de ese disfraz de la faena. Digo, sin olvidar que la etimología de trabajo es tripalium, un instrumento de tortura. Creo que debería decir en el campo del psicoanálisis por qué detesto hasta ese punto el esfuerzo físico. Por qué razón no quiero creer que, por lo menos en mi caso, se pueda llegar al placer por medio del dolor o al bienestar a través del esfuerzo. Demasiados efluvios masoquistas. Si sí, puedo emplear ese término sin la carga moral y moralizante que contiene. Ni Sadeh ni Masoch. Me gusta demasiado, me gusta demasiado Aristipo de Sirene. ¿Cuándo y en qué momento de mi vida me reconcilio con el músculo que trabaja? ¿Cuando los nervios se tensionan con la descarga, con la fatiga muscular, con el movimiento, con la transpiración, con la modificación y con la aceleración hasta el paroxismo del ritmo cardíaco o de la respiración? ¿Dónde me sorprendo consintiendo a la música de las pieles, los jadeos y las carnes, el trabajo del cuerpo? Bueno, exclusivamente en el plano erótico. Solo concibo el desgaste físico en la relación amorosa cuando es obra de dos energías en el terreno sexual. Entonces, y solamente entonces, tengo la impresión de que mi cuerpo puede conocer los signos exteriores del esfuerzo físico sin tener que pagarlos con dolor o con sufrimiento. Los fines hedonistas intensos hacen desaparecer los medios y su naturaleza. Danzas, los retosos, los gozos amorosos, danzas, los juegos y los combates de los cuerpos apasionados, danzas, las piernas enredadas, los brazos también, los dedos, las manos. Danza si la pelvis que ondula, se pliega, se arquea, se mueve al ritmo del deseo. Si es así, entonces yo danzo. Y no siento deseos de danzar de ninguna otra forma y en ningún otro lado, porque tendría la impresión de entregarme a virtualidades, a ficciones, a juegos inútiles. Demasiado erotismo y poco amor, demasiado cuerpo y poca alma, demasiada epidermis en contacto para que no se trate por vía inductiva de un poco de amor o de mucho erotismo, retóricas que prefiero reservar lejos del espectáculo solamente para la escena de las sábanas íntimas y las habitaciones alejadas de las miradas de terceros. Porque me parece que la danza es ante todo dispendio, deseo de consumir y consumar, una energía que amenaza con desbordar. Es escultura por la mediación del cuerpo, de pulsiones que lo recorren. Es materialización en el tiempo y en el espacio de una sublimación, en el sentido freudiano, de la energía sexual en exceso. No consigo la danza fuera de esa catarsis vinculada al la libido. De ahí mi deseo de danzar solamente en el terreno amoroso. Y mi dolor, al ver bailar el cuerpo de la mujer que amo, en una relación que insiste en asegurarme, sin convencerme de que está desconectada de necesidades catárticas, eróticas y libidinales. La danza es signo de una civilización que expresa de ese modo transfiguraciones de energías socialmente aceptables, condenadas por la misma sociedad. Bailar es instalarse en el terreno del galanteo nupcial, en el campo de batalla de las demostraciones agónicas, con fines sexuales. Es llamar al cuerpo del otro a una sexualidad que permite, estética y culturalmente, la variación sobre ese tema. ¿Y para el que baila solo? ¿Se dirá que únicamente hay un juego solipsista en su geografía? ¿Habrá que forzar la metáfora e instalar la danza en el terreno del onanismo? ¿Por qué no? En ese caso, y evitando las connotaciones morales, podríamos leer la danza como una actividad inscripta en el placer solitario, destinada a gratificar un narcisismo en que la autosatisfacción pasa. ...por la auto ...el juego de uno con uno mismo... ...la exacerbación del yo... ...que alimenta el amor hacia uno mismo... ...es una actividad egocentrada... ...la danza invitaría a la relación lúdica... ...con esa parte de uno que tiende al desborde... ...amenaza a expandirse y se estructura... ...adquiere forma y sentido... ...en el gesto de la danza... ...la energía danzada... ...sea como fuere... Bailando de a dos o a solas, la danza es la manifestación de un cuerpo en el espacio y en el tiempo. Es decir, implicado en una duración y en un lugar. ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Son deletrias? ¿Son inhibidoras, peligrosas, dolorosas? ¿Son poder de avasallamiento, dominación, energías que captan y que vampirizan el alma? ¿Son los residuos de algo que recorre el cuerpo para convertirlo en una mecánica de acción... ¿Son los restos de un proceso de funcionamiento que muestran el trabajo de la vida? Pienso en Villat, que define a esas fuerzas como el conjunto de energías que resisten a la muerte. Quizás es el conatus espinociano, o ese deseo de vivir Chopin jaguariano, voluntad de poder nichiano, libido freudiana, la fuerza que amenaza a desbordar es potencia genésica y seminal. Significa vitalidad, la danza. Esa aspiración a su escultura. El dispendio y la modulación de la fuerza suponen el ritmo, la cadencia, el movimiento, la materia en lucha consigo misma. El anhelo de aire, de infinito, catártica, se encuentra en el origen de una purificación que genera estados, del bienestar al éxtasis, de la distensión, en el sentido etimológico, al trance. La danza, Instala el cuerpo en un campo magnético que se propone liberar de las presiones y también de la gravedad. Quiere transfigurar la materia y promover el aire, la ligereza y las leyes celestiales, allí donde habitualmente triunfan el suelo, la pesantez y las leyes de la física. De un lado Urano, del otro Newton, la voluntad angélica contra la ley de la caída de los cuerpos. No hay otra alternativa. En la hipótesis de que la manzana que cae se divide entre la realidad y el ángel que planea, al bailarín se le proponen dos modelos que fueron formulados por Heinrich von Kleist en un brevísimo texto extremadamente denso que se titula Sobre el teatro de marionetas. Los bailarines lo conocen bien. Dos de ellos, Dominique Dubois y Hubert Godard, me dieron esta referencia. En ese puñado de páginas que tienen más peso que el texto de Valerie intitulado Filosofía de la Danza, Kleist muestra cómo al bailar, el bailarín tiende a la muerte en cierto número de contingencias que lo clavan al suelo, lo atan a la tierra y lo convierten en un animal reptante. Muerte de la pesantez, sin duda, y de todo lo que equipara al cuerpo con los objetos que al obedecer a la ley de la gravitación universal, a la necesidad de las caídas de los cuerpos, están tan involucrados como el hombre del Edén en la caída. Muerte del tiempo y del espacio, según la concepción que impugnó la física cuántica, después de la estética trascendental de Kant. Muerte de la entropía y la pérdida de energía consustancial a las resistencias debidas del aire. Muerte del movimiento que aspira a la eternidad en un gesto que se pretende situado fuera de una duración y de un lugar precisos. Cuando todas esas instancias sean pulverizadas, destruidas, se llegará finalmente a la ingravidez, a la ligereza, a la figura de la gracia, a la inmovilidad, a la figura de la eternidad, a lo celestial, a lo estéreo, a la figura de lo angélico. Me gusta recordar que en el timeo Platón define el tiempo como la imagen móvil de una eternidad inmóvil, para explicar mejor de ese modo la pérdida que se produce al pasar del registro inteligible, lugar de la eternidad, al registro sensible, que es el mundo de la duración la esfera fija de Parménides contra el río ondulante de Heráclito. El bailarín, que por naturaleza y después de la caída, es un hombre de la tierra, de lo sensible, del mundo, es atraído hacia abajo por la pesantez de su carne y de su materia, pero también por su conciencia, que en tanto tiende a los objetos, se vuelve más pesada en virtud de la carga inducida por la intencionalidad. De ahí el deseo y la aspiración del mismo bailarín de ser por cultura un hombre del cielo de lo inteligible, de lo celeste, atraído hacia las alturas por la gracia de sus movimientos y sus gestos, liberado de los efectos perversos de su conciencia. ¿Y dónde se ve mejor al hombre desembarazado de conciencia que en el teatro de marionetas? Kleist sostiene que las muñecas mecánicas tienen más gracia que las bailarinas justamente porque carecen de conciencia, de inteligencia, de razón, de intencionalidad. De tal modo que en ellas, el centro de gravedad, cuestión esencial para todo bailarín, no está en la conciencia que lo aprisiona, es decir, donde ella se encuentra, sino en un punto físico, en el órgano, en la carne, en la materia. Así, vaciado de conciencia y colmado de materia, el bailarín evita los parasitismos derivados de la afectación que traba siempre el movimiento hasta el punto de volver imposible la gracia. Ventajas de una mecánica sobre la metafísica el cuerpo del bailarín debe ser un títere mecánico, una máquina de cerebrada que apunta al orden antigravitatorio. Debe ignorar la inercia, debe ignorar la materia, porque el suelo es el fracaso del bailarín. Habrá que recordar que la caída que narra la mitología cristiana no se debe a una manzana, que esto va a ser un tema de Newton, sino al fruto del árbol del conocimiento. De modo que querer saber provoca la caída, desear conocer hace sucumbir qué mejor metáfora para explicar que el bailarín, para evitar el suelo o el destino de la serpiente, que es reptar, arrastrarse entonces por la tierra e ignorar el espacio. Debe querer no saber, desear no conocer, eso es lo que tiene que hacer el bailarín, es decir, intentar desembarazarse de la conciencia, que es el instrumento de todas sus desgracias. Kleist lo ha demostrado mejor que nadie. La danza es un arte catártico que promete liberar de la carga de existir como una masa de manera que es una estética antiplatónica. En efecto, Platón veía el cuerpo como una tumba para el alma, una prisión. La carne era una maldición, el espíritu una bendición, y la salvación solo podría alcanzarse mediante el abandono, el desprecio y el odio del cuerpo. Propedéutica de una celebración del alma que magnifica el espíritu, fragmento de lo inteligible, cuando la carne siempre es solamente un fragmento de lo sensible. El bailarín pretende lo contrario. Como tal, no es el intercesor físico y encarnado del proyecto filosófico de Deleuze que aspiraba al derrocamiento final del platonismo, no es eso el bailarín. Porque en efecto, él quiere celebrar el cuerpo y olvidar para siempre el alma, alabar la carne y relegar el espíritu, trascender su estado de prisionero del tiempo y del espacio para provocar el advenimiento de otra duración, en otro lugar, sobre otra escena. Fin del animal terrestre amarrado al suelo, advenimiento del animal celeste que flota en el espacio. Fin de Platón, nacimiento de Nietzsche, que solamente creía en un dios que fuera bailarín. Fin del cristianismo, comienzo de una era nueva para la carne. El cuerpo del bailarín es, pues, una máquina, esa mecánica imaginada por Descartes, exacerbada por la matriz trágicamente revelada por el sida, la linfa, la sangre, la carne y músculos, nervios, neuronas, huesos y saliva, energía y piel. Es un cuerpo que come y bebe, digiere y defeca, envejece y sufre, una materia azotada por el tiempo y por la vida. Lo contrario de lo que Occidente propone como algo negativo y despreciable desde hace ya más de dos milenios. Ni una prisión, ni una tumba, ni una cloaca, ni un desecho. Una fuerza que exige forma, una energía que llama a la escultura. Un desborde que necesita sublimación. Kleist manifiesta este antiplatonismo de una forma abrupta y evidente cuando escribe En el mundo orgánico, cuanto más débil y oscura se muestra la reflexión, más soberana y radiante es la gracia. Repito, en el mundo orgánico, cuanto más débil y oscura se muestra la reflexión, más soberana y radiante es la gracia, y más adelante cuando afirma que justamente la gracia aparece bajo su forma más pura en una anatomía humana que no tiene conciencia alguna, o que tiene una conciencia infinita, por lo tanto, en un maniquí o en un dios. Esta es probablemente la razón por la cual Nijinsky y Nietzsche murieron locos, maniquíes y dioses a la vez, ambos bailarines derrotados por el cuerpo que venció a la razón súbitamente debilitada. El filósofo dice mil veces, en así hablaba Zaratustra, que el cuerpo es la gran razón. Y el bailarín, Nijinsky, en su diario insiste, solo experimento las cosas por medio del cuerpo, sin intervención de la inteligencia. Seguramente por eso, el hombre de la escena confesaba su compasión por el filósofo de las cimas. Ese hombre me agrada, y creo que nos entenderíamos muy bien. Y Nijinsky. Los tres pagaron con su carne y con su razón esa intuición considerable, ese atentado contra la conciencia, como una maldición concertada. Los tres fueron ángeles fulminados que a fuerza de danzar demasiado alto, un día ya no descendieron. En vida, pasaron al otro lado del espejo, allí donde los hombres no tienen sombra por carecer de materia. ¿Y quién te dice? ¿Y si en eso consistiera el paroxismo de la gracia? De Michel Onfray, El deseo de ser un volcán, mecánica del bailarín.